0: Herzlich Willkommen bei Freude und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Ich bin Miriam van Linden. Heute geht es um digitale Psychotherapie, also nicht in dem Sinne, dass eine echte Therapie online stattfindet, sondern in Form von Angeboten mit vorgefertigten Inhalten. Da finde ich persönlich das Angebot von CouchNau besonders interessant, das es jetzt seit einem Jahr gibt und unterhalte mich dazu mit Dr. Stefan Juncker, der einer der Gründer und fachlicher Leiter von CouchNau ist. Zu seinem Ausbildungshintergrund, er ist Diplompsychologe, Psychotherapeut, Supervisor, Lehrtherapeut für systemische und Verhaltenstherapie und Ausbilder für klinische Hypnose. Als Gründer hat er natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse an all dem, das sollte euch bei dem Gespräch zumindest im Hinterkopf bewusst sein. Aber ich kann mir eben gut vorstellen, dass so eine Sache für viele Leute je nach Situation sinnvoll sein kann. Für wen genau es sinnvoll ist und für wen eher nicht, ist auch eine Frage, die wir im Gespräch näher beleuchten. So, genug der Vorrede. Hier ist für euch Dr. Stefan Juncker. Stefan, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast bist.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Miriam.
0: Ja, wir widmen uns ja heute Online-Angeboten von psychotherapeutischen Inhalten. Und vielleicht muss man vorab nochmal ganz kurz sagen, das sind ja nicht Online-Psychotherapien sozusagen, ähm, denn bei Online-Psychotherapie, da findet einfach Psychotherapie online statt. Ähm, beide sitzen vor dem Bildschirm, Therapeut und Patient, und man spricht so miteinander. Worüber wir aber heute sprechen, sind ja letztlich Videos, die man sich nach Anmeldung anschauen kann. Genau. Und ähm, genau, und da hast du ja auch selbst äh, mit begründet ein Angebot, das in diese Richtung geht. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was genau ist denn Couch Now?
1: Ja, wir haben Couch Now gegründet. Couch Now ist eine Art intelligente Videoplattform für psychologische Selbsthilfe, auf der du 24-7 überall verfügbar einfach rasch sehr, sehr gute Inhalte bekommst von mit den renommiertesten Therapeuten und Psychologen zu dem jeweiligen Thema, zu, dem, zu einer jeweiligen Themenstellung. Und diese Videos werden über einen smarten Algorithmus ausgewählt nach einer... Eingangsbefragung und werden dynamisch immer weiter angepasst, während du dich auf der Plattform befindest.
0: Mhm. Intelligent klingt immer gleich so vielversprechend. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen? Also was ist denn da das Adaptive oder was heißt denn auch Adaptiv?
1: Also Adaptiv heißt, dass du eine Art Eingangsfragebogen machst, wenn du dich das erste Mal auf die Plattform bewegst, zu einem bestimmten Themenbereich. Also nehmen wir mal an, du interessierst dich für Beziehungsthemen und sagst, oh, bei mir in einer Paarbeziehung, da habe ich gerade ein bisschen Schlagseite oder ich möchte präventiv ein bisschen was tun. Dann füllst du einen Fragebogen aus, der der Plattform und einem Algorithmus im Hintergrund hilft, dich genauer kennenzulernen. So wie es auch in einer echten Beratung wäre, dass man erstmal schaut, wen habe ich denn da vor mir, was braucht derjenige, wie ist derjenige unterwegs. Und dann werden im Hintergrund Wahrscheinlichkeiten berechnet, die schauen, welche Art Inhalte dich jetzt möglicherweise mit einer großen Wahrscheinlichkeit wirklich weiterbringen können. Dann kriegst du Vorschläge gemacht. Schau doch mal zum Beispiel in diese Videos hier rein oder in diese Videos. Und dann schaust du dir ein Video an und gibst am Ende des Videos ein kleines Feedback wiederum, ob das Video, ob das genau dein Thema war, ob das hilfreich für dich war, wie du, wie du dich dabei gefühlt hast, kannst dir ein paar Notizen machen und all diese Informationen die fließt wieder zurück in den Algorithmus und da kommt jetzt quasi das Stichwort Intelligenz mit rein. Das heißt, auf Basis dessen, was dieses Video mit mir gemacht hat und wie ich das wahrgenommen habe, werden die Empfehlungen wieder weiter angepasst, so wie es in eine, einer echten Beratung oder in einer echten Therapiesituation auch wäre, dass ich gucke, oh, wo steht denn mein Klient mit den Dingen, die wir bisher gemacht haben, was könnte jetzt der nächste sinnvolle Schritt sein so dass einfach nicht curricular durchgeplant wird von Anfang, okay, wir machen folgende zehn Sitzungen mit folgenden Inhalten, sondern immer wirklich dynamisch geguckt wird, was braucht denn jemand. Und das ist das Intelligente an dieser Geschichte. Und gleichzeitig haben wir im Hintergrund noch eine künstliche Intelligenz laufen, die im Prinzip unsere psychologischen Theorien und unsere Vernetzung nochmal hinterfragt und nochmal sagt, hey, äh, schau doch mal, Menschen, die mit so einer Thematik kommen oder die so und so drauf sind, haben on the long run vor allem da und davon profitiert. Und je mehr Nutzer sich mhm. eben auf der Plattform befinden ähm, über die Zeit, umso mehr kann so eine künstliche Intelligenz tatsächlich noch dazulernen. Das ist natürlich super spannend für uns einfach zu sehen, dass wir uns nicht an alten psychologischen Theorien festhalten brauchen, sondern ähm, wir können wirklich die Empirie, also die, die Praxis darüber entscheiden lassen, was hilft den Leuten tatsächlich weiter.
0: Okay, jetzt war da schon so viel in deiner Antwort. Also zum einen werden die Daten von mir, wenn ich mich da anmelde, erfasst, um mir die passenden Videos zu geben. Zum anderen werden sie aber auch erfasst, um dann insgesamt zu berechnen, welche Gruppen bräuchten eigentlich welche Antworten oder welche Themen.
1: Und genau, sogar ganz individuell. Nicht nur welche Gruppen, sondern ganz individuell welche Person. Und wichtig mhm. ist zu wissen. Welche
0: und welche Person, genau.
1: Genau, welche Person, genau.
0: Dann hattest du aber auch noch angesprochen, vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei dem Punkt, ähm, curriculare Angebote. Das heißt, es gibt einfach, wenn man jetzt mal guckt, so auf dem Markt, also wenn ich mich jetzt einfach mal damit befassen möchte und schauen möchte, was, was gibt es denn so an Angeboten, dann gibt es zum einen eben was Adaptives, so wie ihr es anbietet. Es gibt zum anderen aber auch sequenzielle Angebote, in denen ich mir dann einfach Videos am Stück anschaue zu einem bestimmten Thema. Und das Adaptive, das, da ist das Besondere, dass es eben mehr auf sozusagen mein, meine Situation, meine Person zugeschnitten ist, richtig?
1: Ganz genau. Ne? Also dass man sich eben wegbewegt von ähm, einer festgefahrenen Idee, wie geht jetzt die richtige Beziehung oder wie komme ich aus einer Angstsituation raus oder wie gehe ich mit einer Krise um oder wie gehe ich mit Erschöpfung um, hin zu äh, einer wirklich sehr dynamisch angepassten Variante. Und dafür ist es eben notwendig, dass du auch viele Inhalte hast, um den Leuten wirklich gerecht zu werden, anstatt zu sagen, okay, wir haben hier folgende fünf bis zwanzig Bausteine, die werden wir der Reihe nach durchgehen. Und, ja. Mhm.
0: Okay, ja, ich sehe schon, du bist auf jeden Fall absolut überzeugt von der einen Herangehensweise. <lacht> das ist ja auch in Ordnung. Ähm, wer soll denn genau mit diesem Angebot erreicht werden?
1: So wie wir es jetzt strukturiert haben, mhm. äh, werden damit äh, junge Erwachsene, also ab, ab dem Erwachsenenalter, ab dem Moment, wo ich vielleicht in eine Ausbildung gehe oder ins Studium gehe, bis hin ins höhere Erwachsenenalter. Und dadurch, dass wir eben eine sehr, sehr breite Videoplattform sind, können wir eben auch Inhalte für alle Bereiche ansprechen. Also Inhalte, die vor allem relevant sind für Menschen, die jetzt vielleicht an einer bestimmten Schwellensituation sind, das Haus verlassen, das Elternhaus verlassen oder in den Beruf einsteigen oder eine Familie gründen oder eben auch schon wieder in die Rente gehen. Also auch hier ähm, geht es nicht darum, dass wir sagen, wir haben das Angebot genau für die spezial, speziell konzipiert, sondern wir können es eben genau anpassen. Was nicht der Fall ist, ist Kinder und Jugendliche. Den Bereich haben wir im Moment noch ausgeklammert. Mhm.
0: Also wenn man jetzt anders fragen würde, in welchem Stadium der Erkrankung sozusagen oder Entstehung einer Erkrankung würde sich ein Nutzer typischerweise befinden, dann müsste man sagen, eigentlich noch vorher, oder? Es ist also präventiv.
1: Genau, also wir platzieren uns ganz klar nicht irgendwie als Alternative zu Psychotherapie und auch nicht so im reinen Wellness-Bereich, sondern in dem Bereich, wo Menschen sagen, genau wie ich versuche, mich halbwegs brauchbar zu ernähren oder wie ich auch ein bisschen Bewegung in meinen Alltag drin habe, möchte ich auch für meine Psyche was Gutes tun. Und da können wir einen recht großen Bereich dann eben abdecken von Präventiv. Ich möchte, dass es mir weiterhin gut geht, über, oh je, yeah, ich merke schon so erste Anzeichen, mir geht es nicht so richtig gut, bis hin zu, oh, ich habe schon so richtige Pain Points, ich habe schon richtige Symptome ein Stück weit entwickelt, aber muss ich jetzt wirklich schon in, in Therapie? Also das ist so der, der Bereich, in dem wir Couchnau und die Inhalte platzieren und gleichzeitig kann es natürlich auch als Ergänzung für eine Psychotherapie ähm, oder auch sekundärpräventiv, das heißt, wenn, wenn das Kind schon mal in den Boden gefallen war, wenn ich schon mal in der Behandlung war ähm, und danach wieder was tun will, dass ich auch weiter gesund bleibe, damit es mir weiterhin gut geht, da sehen wir Couch Now oder was man auch sagen kann, es ist auch eine ganz gute Ergänzung, wenn ich zum Beispiel unser Beziehungsprogramm, also als Psychotherapeut in einer normalen Praxis kann ich mich dann um die psychotherapeutischen Anliegen kümmern, aber wenn jemand dann möglicherweise auch noch heftige Paarprobleme mitbringt oder einige Paarthemen und die passen einfach zeitlich gar nicht mehr ins Budget rein, dann ist das eine ganz gute Möglichkeit, Menschen trotzdem was an die Hand zu geben, zu sagen, ach guck mal, vielleicht ähm, guck dir doch das mal an, vielleicht kommst du da bei deinen Paarthemen oder ihr bei euren Paarthemen erstmal weiter. Also ergänzend mhm. zur Psychotherapie. Okay,
0: verstehe. Mhm. Ja, okay, also du würdest die Inhalte auf jeden Fall entweder präventiv oder eben ergänzend sehen. Genau. Und die werden ja angeboten von Psychotherapeuten, also die, die Menschen, die man da sieht in den Videos, das sind ja alles renommierte Psychotherapeuten. Und trotzdem ist es aber eben nicht sozusagen Psychotherapie für jemanden, der gerade akut krank ist, sondern eben jemand, der sich mit diesen Themen auseinandersetzen möchte, aber auf einem sehr professionellen Niveau und es präventiv für sich nutzen möchte.
1: Genau, also im Prinzip wollen wir auch die Unterscheidung, was ist jetzt präventiv, was ist kurativ, also heilend, was ist sekundär präventiv, also einen Rückfall wieder vermeidend, ein Stück weit auflösen. Weil es, wenn man so will, ein Stück weit auch eine unsinnige Trennung sein kann und Menschen einerseits möglicherweise schneller stigmatisiert und anderen möglicherweise nicht frühzeitig genug gerecht wird. Sondern einfach zu sagen, hey, du, du versuchst dich ja auch gesund zu ernähren, nicht nur um gesund zu bleiben, sondern auch wieder um gesund zu werden oder nachdem du krank warst, um dann auch wieder weiter gesund zu bleiben. Also diese Trennung nicht zu strikt zu ziehen.
0: Mhm. Aber gleichzeitig zu sagen... Nee, nicht Warum Vog findest du die unsinnig?
1: Na, unsinnig nicht, aber es ist im Prinzip ja immer so ein bisschen Aushandlungsprozess, wenn man weiß, wie Krankheitsdiagnosen Zustande kommen, dann sind die im Endeffekt ja auch ein Aushandlungsprozess, ab wann, also wie viele Symptome muss ein Mensch aufweisen, damit wir ihn für krank erklären und eine Diagnose geben. Und jetzt brauchen wir was Kuratives oder wie viele Diagnosen oder wie viele Symptome darf ein Mensch noch haben, noch als gesund gelten. Ähm, da gibt es im Prinzip ja wenig fließende Übergänge, sondern die Diagnosekriterien sind immer irgendwo hart. Ja, und damit, mhm. damit ist es manchmal schwierig, auch Menschen zu erreichen und das kann eine gewisse Schwelle dastehen. Also sagt jemand, habe hab ich überhaupt ein Recht, dass es mir schlecht geht? Bin ich denn wirklich so krank oder geht es mir eigentlich noch gut? Oder mhm. ist es eigentlich noch normal, mhm. dass ich mal jetzt irgendwie einige Nächte hintereinander schlecht geschlafen habe? Ähm, also einerseits sich einzugestehen, ich brauche was und ich brauche jetzt möglicherweise auch einen echten Menschen, eine richtige Psychotherapie. Das kann schon was Hilfreiches sein. Andererseits, immer sich zu fragen, ist es schon so weit, dass ich in Psychotherapie muss oder noch nicht, kann auch Teil des Problems werden.
0: Mhm. Mhm. Okay, und wer wird denn dann tatsächlich erreicht? Also ihr ähm, erfasst ja die Daten, also wer sind denn dann die tatsächlichen Nutzer? Weil das eine ist ja vielleicht, was man sich dachte, was die Zielgruppe ist oder wen es ansprechen soll. Und das andere ist möglicherweise, wen erreicht es tatsächlich? Ist es die gleiche Gruppe oder zeigt sich da eine gewisse Tendenz? Ähm, möglicherweise ein Geschlecht mehr als das andere. Ja, oder das ist spannend. Eine gewisse Altersgruppe. <lacht> ja.
1: Das ist wirklich spannend. Also man muss ein bisschen unterscheiden, wie man... Machen natürlich auch, wir machen das Angebot ja bekannt ne? und das wirkt sich ja natürlich auch darauf aus, wer dann im Endeffekt auf, auf das, äh, bei dem Angebot ankommt. Gleichzeitig sehen wir aber eine typische Tendenz, wie wir sie auch in echter Beratung und in echter Therapie und in echten Präventionsangeboten haben. Das heißt, es gibt eine Tendenz zu eher weiblich, es gibt eine Tendenz zu ähm, eher mit, mit mittlerem bis leicht höherem Bildungsgrad, genau wie es auch in der sonstigen Versorgung der Fall ist. Ja. Das kann aber auch schlicht ein Artefakt sein, dass diese Menschen sich im Moment durch solche Angebote noch am ehesten angesprochenen fühlen. Ähm, aber ins Fitnessstudio gehen zum Beispiel nicht mehr Frauen als Männer, äh, so ins, was körperliche Fitness angeht. Und, und das sozusagen auch zu implementieren und den Leuten klarzumachen, du musst nicht erst jahrelang Symptome haben, bevor du dir Hilfe holst, sondern du darfst deine Psyche auch so pflegen, das ist ja auch Teil des Prozesses. Aber bisher kann man sagen, ja, also es spiegelt sich tatsächlich recht typisch wieder, was sich sonst auch in Praxen wiederfindet.
0: Mhm. Kannst du dir theoretisch vorstellen, wie das Angebot aussehen müsste, um die anderen Gruppen zu erreichen, also nur so für die Zukunft gedacht? Oder ist das einfach eine Frage der Zeit? Das, also also ich, die, die Gruppe wird wachsen sozusagen.
1: Ja, also wenn, wenn man sich anguckt, wer hatte vor 10, 12 Jahren ein, ein iPhone und ein Smartphone und, und, und wer hat es jetzt? Jetzt hat es jeder. Ja, also am Anfang war es natürlich eine spezielle Gruppe, die gesagt hat, ich bin technikaffin oder ich kann das brauchen oder ich finde es trendy oder sonst was. Und dann kommt es plötzlich in der Breite an. Und ich denke auf dem Pfad sollte sich auch das Thema psychische Gesundheit weiterentwickeln und wird es auch, dass es einfach ein normaler Bestandteil wird, dass man sich psychisch was Gutes tut, genauso wie man sich eben körperlich was Gutes tut, um, um sich gut zu fühlen. Ja. Mhm. Und damit, dafür ist es eben einfach wichtig, dass man sich nicht schnell als krank labelt und dann dann höre ich mir erst an, was ein Psychotherapeut oder ein Psychologe zu sagen hat.
0: Ja, genau. Man sagt ja eigentlich immer, man geht erst in die Behandlung, wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Ja, Und genau. äh, diese Angebote, die gehen ja schon so in die Richtung, dass man vielleicht einfach eine Spur früher guckt. Also jetzt versuche ich schon, das Wort präventiv zu vermeiden.
1: <lacht> ja, also... <lacht> Aber, ähm,
0: ja, also dass man einfach irgendwie rechtzeitig eben guckt.
1: Die, die, die Idee kam ja auch irgendwann mal beim körperlichen ja. Bereich, irgendwie vor, vor langer Zeit erst mal an, irgendwie Turnvater Jahn hat gesagt, komm, lass uns doch irgendwie alle irgendwie bewegen, damit die, also Entschuldigung für den Begriff, aber dass die Volksgesundheit erhalten bleibt. Ähm, und jetzt haben wir überall Turnvereine und es kam zu einer riesigen Welle von Gründungen. Das, das ging ja auch vor 150 Jahren erst los. Ne? Und ich denke, für den psychischen Bereich werden wir das auch sehen.
0: Genau. Ähm, also jetzt, wenn man jetzt mal so guckt, was es ähm, im Internet so so gibt, also natürlich guckt man irgendwie vielleicht ja auch erstmal so auf YouTube nach irgendwelchen ähm, einzelnen Videos, die mir jetzt mit einer gewissen Thematik helfen oder so, dann stößt man eben auf die Angebote, bei denen man sich anmelden kann. Da haben wir vorhin schon gesagt, es gibt zum einen die sequenziellen, da guckt man sich ein Video nach dem anderen an, zu einem gewissen Thema oder zu einer gewissen Diagnose, die man vielleicht bei sich vermutet. Und es gibt die Adaptiv-Fan, jetzt sage ich schon im Plural, ich weiß gar nicht, gibt es denn überhaupt noch andere Adaptive? Also euer es ist es jedenfalls so.
1: Also es gibt unserer Ansicht nach, soweit wir den Markt kennen, gibt es tatsächlich keine adaptiven Angebote. Nein, gibt es tatsächlich nicht. Okay. Also okay. Die kleine Angebote, dass ich mal sage, okay, trainiere ich zweimal oder höre ich mir jetzt ein Video zweimal oder dreimal an oder mache ich es in der, in der Reihenfolge, aber das ist in der Regel, sind das festgelegte Programme. Mhm. Ähm,
0: jedenfalls ist es ja insgesamt schon eher so, dass man... Als Nutzer so mit einer Diagnose oft reingeht. Also, wenn ich jetzt ähm, an so, so ein paar verschiedene Angebote denke, dann ist es häufig so die Einteilung: Ja, wenn man jetzt äh, eine Depression hat oder eine Angststörung, dann ist dieses oder jenes Programm das Richtige. Ihr habt euch da ja für eine andere Herangehensweise entschieden. Also, bei euch sind ja sozusagen ist die Symptomseite das, womit man reingeht. Also, man sagt: Okay, ich merke irgendwie, ich habe äh, Beziehungsprobleme, dann gibt es das Programm Beziehungsthemen. Oder ich merke, ich bin so gestresst äh, und fühle mich irgendwie erschöpft, dann gibt es Erschöpfung, Stress und Burnout. So in der Art. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, ja, ich würde es bloß nicht von der Symptomseite, sondern ich würde es Themenseite nennen. Also ich weil mhm, ich kann ja, ja auch, wenn ich sage mal, ich habe ich hab Beziehungsthemen oder ich habe Paarbeziehungsthemen, Ui, da kann ich jetzt unterschiedlichste Symptome haben, von Schlafstörungen, von und zu Hause ja, fliegen die Fetzen bis hin, ich fühle mich einsam, ähm, sondern eher so Themencluster. Ne? So das Einerseits, du hast es ja eben schon aufgezählt, wir haben drei große Themencluster im Moment, einerseits so Paarbeziehungsprobleme, dann das Thema Einsamkeit und Traurigkeit und dann noch das das den Themenkomplex, so Stress, Burnout, Erschöpfung, ne? Klar geht das mit typischen Symptomen bei, bei Erschöpfung oder so einher, aber bei den anderen beiden Bereichen würde man es eigentlich eher nicht so sagen. Also eher so Themencluster.
0: Und wieso habt ihr euch für diese Herangehensweise entschieden und jetzt nicht auch adaptive Programme für Depressionen, Angststörungen und, und was es sonst noch am häufigsten gibt entschieden? Naja,
1: also da brauche ich ja vorher eine Diagnose und es ist immer problematisch, wenn Menschen anfangen, sich selbst zu diagnostizieren. Das heißt, ich brauche entweder einen Psychotherapeut oder einen Arzt, der eine Diagnose vornimmt. Das haben wir dann zum Beispiel beim Bereich der digitalen Gesundheitsanwendung. Oder die Menschen fangen an, sich selber zu diagnostizieren. Also ein Dr. Google zu fragen, ist nicht immer sinnvoll, weil teilweise kann auch die Beobachtung unserer selbst, und ist das jetzt schon pathologisch, natürlich auch wieder den, den Wahl und ein Regelrecht in eine Problemtrance bringen. Und wir haben uns eben dafür inzwischen zu sagen, okay, Menschen merken, wenn sie Beziehungsthemen haben oder Menschen merken, wenn sie überwiegend ja traurig oder sich einsam fühlen. Und Menschen merken auch, wenn sie fertig sind, platt gesagt, und Stresserschöpfung irgendwie sich ausbreitet. Da brauche ich noch keine mhm. Diagnose. Mehr.
0: Okay, aber in den sequenziellen Angeboten, in denen man die Videos dann am Stück anschaut, da ist es ja eigentlich schon so, also da geht man ja quasi mit der Diagnose rein. Genau. während die dann zeitlich nach eurem Angebot? Gelegen? Also wenn man dann schon weiß, was man hat und dann guckt man sich das eben am Stück an oder ist es einfach grundlegend was anderes?
1: Ja, also es, einerseits ist es schon grundlegend ein bisschen was anderes und andererseits zeitlich nachgeordnet insofern, dass sich bei, bei den sequentiellen Angeboten, die sich jetzt speziell auf sowas ausrichten, handelt es sich in der Regel um digitale Gesundheitsanwendungen. Das ist ja ein feststehender Begriff und äh, da brauche ich zwingend eben eine Diagnose, die müssen verordnet werden. Die müssen verordnet werden von einem Psychotherapeuten oder einem Arzt. Und ja, damit muss ich quasi mich krank schreiben im Sinne von, ah, diese Diagnose ist zutreffend. so und dann ist dieses Angebot da, wenn man so will, ein Stück weit nachgeordnet. ja.
0: Okay, da wären wir dann eigentlich auch schon bei der Frage. Es gibt ja eben Angebote, die von den Krankenkassen mhm. bezahlt werden und andere nicht. Also darin besteht dann der Unterschied, so wie du es gerade schon eigentlich erläutert genau, hast. Genau, also,
1: also es geht nicht nur um das Bezahlen, sondern es geht schlicht darum, dass eine Diagnose gestellt werden muss. Es, es muss verordnet werden und dann müssen die entsprechenden Programme natürlich hochstandardisiert sein. Und das widerspricht quasi unserem Konzept. Von hey, jeder Mensch hat es verdient, dass wir sehr, sehr individuell gucken, was brauchst denn du ähm, und das ganze Programm sich die ganze Zeit dynamisch anpasst an dich eben. Ne? Und die anderen also die DIGA-Herausforderung ist, oh, du brauchst ein standardisiertes Programm, das nachweist, äh, genau für die Gruppe soll das jetzt sein.
0: Okay, also das sind jetzt sozusagen die zwei Seiten der Medaille, ja, genau. dass man es eben dann sehr adaptiv hat, auf einen zugeschnitten, aber dann wiederum sagen die Kassen, ja, das ist jetzt aber nicht äh, so ein totaler Standard, äh, den wir jetzt erstmal prüfen konnten, ganz, ewig lang. Ganz
1: genau und bei un unser Angebot entwickelt sich ja auch fortlaufend weiter, also bei uns kommen jeden Monat hm. neue Videos hinzu, äh, wir erschließen nochmal wieder neue Themenbereiche und so weiter, bringen immer neue Inhalte und das würde bei einer Liga dazu führen, dass du quasi nochmal von vorne anfangen musst wieder, ah, jetzt ist noch wieder ein neues Video und in mhm. welcher Reihenfolge zeigt ihr das überhaupt und so weiter. Also dieses, mhm. diese Flexibilität, die wir mit CouchNow anbieten können, äh, die kann eine DIGA gar nicht anbieten.
0: Eine was? Die, äh, die, die die DIGA? Eine
1: DIGA, die digitale Gesundheitsanwendung. Also die Flexibilität, die CouchNow anbieten, das kann leider eine DIGA nicht anwenden. Das ist in diesem... Okay, das, Haben wir den Begriff auch noch geklärt. Ja.
0: Ähm, inwiefern ergänzen sich denn verschiedene Therapierichtungen in, in einem solchen Angebot? Also so, wenn man jetzt so Stichwort personalisierte Psychotherapie hat, ähm, also es... Ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt, wenn man sich eure Videos anschaut, dann hört man das eine Mal äh, einem Verhaltenstherapeuten zu, dann einer tiefen Psychologin. Kommen denn die verschiedenen Therapierichtungen da auch zusammen?
1: Ja, Miriam, also du hast das gerade schon wunderbar skizziert, das ist eben bei uns der Fall. Aus wissenschaftlicher Sicht musst du sagen, es gibt einfach viele Therapieformen und alle konnten zeigen, dass sie den Menschen weiterhelfen, sonst wären sie nicht als Therapieverfahren in Deutschland mhm. zugelassen, ja. Und wir haben uns dafür entschieden, eben nicht zu sagen, oh, wir geben einer irgendwie den Vorzug, weil es kommt immer auf die Passung an. Wer ist durch was möglicherweise gut erreichbar, sondern ich muss mich jetzt nicht mehr entscheiden. Ich mache jetzt irgendwie eine tiefenpsychologische Therapie oder Beratung oder ich mache eher aus einer verhaltenstherapeutischen Sicht eine Beratung. Wir können das alles integrieren und dadurch werden wir Menschen eben besonders gerecht. Wir wissen ja aus, aus Therapie auch, dass ein Hauptwirkfaktor die Beziehung ausmacht. Und wenn ich einfach nur, sag ich mal, Videos oder Inhalte runterspule und irgendwelches Wissen vermittle, dann fehlt irgendwie so die Beziehungsebene. Und wir haben uns deswegen auch dafür entschieden, die Therapeuten in ihren, in ihren Praxen, in ihren Werkstätten, an ihren Hochschulen aufzusuchen, so dass ich als Nutzer auch so das Gefühl habe, ja, ich werde wirklich reingelassen. Ich werde richtig persönlich angesprochen von denen und wirklich auch persönlich adressiert. Und das sehen wir in unseren ganzen Nutzerbefragungen, dass das dass das eben auch genauso ankommt. Also die Leute fühlen sich auch richtig gut eins zu eins begleitet, obwohl es keine eins zu eins Begleitung ist. Und eben auch über diesen integrierten Ansatz. Die anderen Angebote, die so auf dem Markt sind, auch diese digitalen Gesundheitsanwendungen, konzentrieren sich fast zu 100 Prozent ausschließlich auf die kognitive Verhaltenstherapie ähm, und versuchen die eben abzubilden. Weil die sich sozusagen curricular, <lacht> das ist das einzigste Therapieverfahren, ist, das, das sich, sagen wir mal, curricular, sequenziell gut abbilden lässt.
0: Ja. Also das finde ich auch tatsächlich einen ganz besonders schönen Aspekt, dass man da die verschiedenen Therapierichtungen, also ja wahrscheinlich vor allem die vier Hauptrichtungen nehme ich mal an, also zu den drei vorhin genannten noch die systemische dazu genau. ähm, oder, oder habt ihr auch noch weitere?
1: Ja genau, also du hast, du hast ja schon skizziert, also, also die kognitive Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische und psychoanalytische Ansätze, die systemische Therapie, humanistische Ansätze. Aber auch ähm, Ansätze, die als breites Verfahren zwar noch nicht anerkannt sind, aber als Methoden bei bestimmten Problemfeldern sehr wohl wissenschaftlich anerkannt sind, auch in, in Deutschland vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, zum Beispiel die Hypnotherapie. Also das sozusagen Imaginative Elemente, Geschichten, das, das Arbeiten mit unbewussten Anteilen, das kommt auch vor. Also das, wird, das ja. wird auch ein Stück weit schon gut, gut abgedeckt bei uns.
0: Ja, also das äh, finde ich schon einen ganz besonderen Aspekt, denn in die Situation kommt man ja so wirklich nur schwer, das geht ja eigentlich nur in der Klinik, dass man, und da, da auch bei weitem nicht in jeder, ähm, dass man mit den verschiedenen Therapierichtungen oder auch Methoden dann noch ergänzend in Berührung kommt. Ähm, also da dann verschiedene Sachen auf einmal, also da den Zugang zu, zu haben zu den verschiedenen, das ist schon auf jeden Fall was Besonderes. Also
1: da muss ich direkt kurz einen äh, amerikanischen äh, Psychiater und den Vater der modernen klinischen Hypnose kurz erwähnen, den Milton Erickson, der hat viele mhm. Psychotherapiebereiche, auch auch die systemische Therapie, sehr, sehr beeinflusst. Der hat gesagt, es ist im Prinzip vollkommen unangemessen, eine Theorie der menschlichen Psyche zu haben und die auf alle Menschen irgendwie als Schablone draufzulegen und zu versuchen, die Menschen da reinzupressen, äh, haben es Menschen nicht verdient, dass wir für jeden Menschen eine individuelle Theorie entwickeln, die ihm oder ihr gerecht wird, um ihm oder ihr zu helfen. Und das ist auch unser Ansatz. Wir wollen wirklich nicht eine Theorie auf die Menschen anlegen und da müssen die reinpassen, standardisiert, sondern wir wollen gucken, was ist die Theorie, die für dich passt.
0: Ja, ich glaube, Yalom hat das auch so gesagt. Kann das sein? Erwin Yalom, der amerikanische Psychiater, der ja auch viele tolle Bücher geschrieben hat. Ich meine mich zu erinnern, dass er auch gesagt hat, dass er eigentlich findet, dass man für jeden einzelnen Patienten ist, individuell Absolut, das, sollte. das
1: ist ein sehr humanistischer Geist, einfach aus dem Milton Erickson und dann ähm, auch Yalom rausgesprochen haben. Absolut, ja.
0: Ja, jetzt sind wir ja eigentlich schon bei äh, Vorteilen oder Besonderheiten ähm, und ein weiterer Vorteil, der ja auch total ins Auge springt, ist ja die sofortige Verfügbarkeit der Videos natürlich auch im Vergleich zu ähm, Therapieplätzen, auch wenn wir jetzt nicht gesagt haben, dass es irgendwie Therapieplätze ersetzen mhm. kann oder so äh, und das ja auch gar nicht der Anspruch ist, aber da haben wir ja Wartezeiten von vielen Monaten und Videos sind sofort verfügbar. Ähm, was würdest du dazu sagen und welche weiteren Vorteile siehst du denn noch? Also ganz
1: klar ein Vorteil, du musst eben nicht warten, wenn du Hilfe brauchst und es ist ja recht egal, ob ich sage, ich möchte in ein Präventionsprogramm, äh, an, an, äh, das in Persona durchgeführt wird oder ich möchte eine Beratung oder ich möchte in eine Therapie, du hast überall Wartezeiten. Das andere ist, dass Menschen ja per se leider lange warten, bis sie die Schwelle zu einer Psychotherapie überschreiten. Also das, das weißt du ja auch, also im Schnitt vergehen vier bis sieben Jahre von der Entwicklung der ersten Symptome, bis ein Mensch tatsächlich dann im Versorgungssystem in einer Psychotherapie ankommt. Also Und, und viele kommen gar nicht an, der große Teil kommt gar nicht an. Also in Deutschland müssen wir davon ausgehen, dass von 83 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, 18, 19 Millionen Menschen im Moment die Kriterien für eine psychische Störung ähm, erfüllen. Also das ist unglaublich hoch und die wenigsten davon kommen in der Psychotherapie an. Wir können also sagen, die Vorteile von solchen Videoangeboten ist, dass sich Menschen direkt, wenn sie merken, wow, ich habe da so einen Pain-Point, ich bin da irgendwie unklar, wo finde ich denn was Hilfreiches dazu, dann wirklich 24-7 direkt mit ihrem Smartphone an jedem Ort der Welt äh, entsprechendes Know-how kriegen. Und zwar hochqualitativ, also deswegen ist es natürlich sinnvoll, nicht einfach nur bei YouTube zu gucken, weil da ja natürlich jeder was hochstellen kann, sondern wirklich hochqualitativ gesichert durch die besten Fachleute, sich anzugucken, hey, was ist denn da los? Also, das ist definitiv ein ganz großer Vorteil. Dann ich habe keine Schwellenängste, ich muss mich nicht offenbaren, ich muss mich nicht nackt machen, ich muss nicht irgendwie mein Seeleninnerstes erstmal nach außen kehren, sondern ich bekomme direkt nach dem Beantworten von ein paar Fragen direkt Hilfe und direkt hilfreiche Input. Also, ich äh, helfe den Menschen auch so ein bisschen, sich vor Scham erstmal zu schützen. Und ich sehe, ja, ich kriege, also in so einer, P ach so, so sind die, diese Psychos, also do, so sehen die aus, so, ach so gehen die solche Themen an. Also, ich, ich lerne die quasi auch, wenn man so will, unverbindlich kennen. Ich äh, traue mich da eher ran. Also, es hat einfach wirklich zahlreiche, viele, viele Vorteile. Ich hoffe, ich konnte mhm. jetzt so, so ein paar schon mal äh, skizzieren. Ne?
0: Ja, also so zum Thema Scham, wie, wie siehst du das? Ähm, hält Scham deiner Meinung nach viele Menschen davon ab, sich psychotherapeutische Unterstützung zu suchen?
1: Ja, also es gibt, das ist eine der Haupthypothesen, die eigentlich auch ganz gut belegt ist, dass es ähm, in vielen Bevölkerungsbereichen einfach noch als totales Fleckma gilt, wenn ich sage, oh, ich brauche psychische Unterstützung. Ne? Deswegen ist es ja tatsächlich so, dass vor allem bei mittleren bis höheren Bildungsschichten das eher dann wieder anerkannt ist, zu sagen, ja okay, nee, das ist ja kein Fleck mal, das ist schon okay, wenn ich mir da Unterstützung hole. Aber vielfach hörst du noch, ja, hast du einen, hast einen Knall, ja, brauchst du Hilfe, ja, kommst du alleine nicht zurecht mit deinem Leben, also, was machst du falsch? Ja.
0: Gut, jetzt haben wir allerdings vorhin besprochen, dass genau dieselbe Gruppe auch die Videos nutzt.
1: Ja, äh, bis jetzt. Und das ist eben so die Frage. Also da sind wir eben dabei, den, den Menschen zu helfen, auch diese Schwelle sozusagen zu verlieren. Also wir, bei CouchNow werden wir äh, in den nächsten Monaten an einem integrierten Modell arbeiten. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr sagen, ich habe irgendwie den Themenbereich oder den Themenbereich oder ich habe was Akutes oder ich habe nichts Akutes. Sondern du bekommst aus hunderten Videos einfach immer genau das hochgespült, was dich gerade gut unterstützt auch wenn du mal akut gar kein Thema hast, sondern einfach nur sozusagen dich ein bisschen pflegen willst, in Anführungszeichen. Also bevor ich sozusagen, ich sage jetzt mal, ein bisschen despektierlich Katzenvideos angucke, schaue ich mir lieber mal ab und zu eine Viertelstunde etwas an, was mich möglicherweise jetzt an der Stelle in meinem Leben ganz gut nährt, äh, mir einen hilfreichen Input gibt, obwohl es mir gut geht und damit es mir weiter gut geht. Ja, genau. Also wie gesagt, konsumieren tun wir ja eh. Aber bevor wir sozusagen einfach nur blind konsumieren, und uns durchs Internet durchklicken, dass wir einfach wirklich sehr, sehr zielgenau mit, mit wenig Zeitaufwand was vor die Nase kriegen, was, was, gut, was uns gut tut, nachhaltig.
0: Mhm. Und vielleicht noch weiter in Richtung Stichwort Barrierefreiheit. Wie geht ihr damit um? Also du hast ja schon gesagt, an jedem Ort der Welt, aber eben nicht nur, weil es online ist, sondern ah, ja, danke. wenn ich das <lacht> ja, in also Richtung Sprache. Ja, also in, <lacht> in, mehr, in
1: mehrerer Hinsicht. Also du kannst auch jetzt das mit Untertiteln natürlich alles schon angucken. Das ist natürlich auch schon hilfreich, wenn wenn wir sehen, wie viele Millionen Menschen es mit Höreinschränkungen äh, allein in Deutschland gibt. Es sind unglaublich viele und für die besteht natürlich dann auch eine normale Psychotherapie schon eine Barriere oder eine normale Beratung oder andere Angebote. Ähm, das heißt, bei uns ist alles untertitelt, wenn du es untertitelt haben möchtest. Und ähm, wir wir arbeiten auch daran, ähm, die in, in einiger Zeit die Videos in verschiedenen Sprachen anzubieten, sodass die automatisch übersetzt werden, sodass, wenn ich mir das Ganze auf Italienisch, Englisch, Französisch, Türkisch oder was auch immer anhören möchte, dann eher die Möglichkeit dazu habe.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt zumindest in Deutschland kein anderes adaptives Angebot, aber ich würde noch gerne wissen, was denn wissenschaftliche Studien zur Wirksamkeit solcher Formate finden. Also gibt, vielleicht gibt es ja Studien aus anderen Ländern, in denen es solche Angebote schon gibt. Ist dir da was bekannt?
1: Äh, also ich, ich kann jetzt erstmal allgemein zum Bereich der ich sag mal sag digitalen Angebote und jetzt damit meine ich nicht jetzt eben, ich sehe meinen Therapeut über Video, sondern solche vorgefertigten Dinge also es zeigt sich schon, dass je nach Angebot was Hilfreiches bei rüberkommen kann. Das Problem bei diesen Studien ist einfach nur, dass sie noch keine Langzeiteffekte haben, weil das gibt es einfach schlicht noch nicht lange genug, um sagen zu können, okay, das war nicht nur ein, ein kurzfristiger Nutzen. Und wir müssen immer ein bisschen gucken, also Entspannung und ein bisschen Achtsamkeit ist, ist immer ganz nett, in Anführungszeichen, und kann positive Auswirkungen haben und damit meinen psychischen Symptomdruck erstmal reduzieren, aber geht es darüber auch hinaus? Also so, das, das ist so ein bisschen äh, das Ding, ähm, was man einfach adressieren muss und vielleicht auch noch so ein, so ein ganz kleiner Hinweis, also wenn Menschen sich mal entschieden haben, was für sich zu tun, dann geht es ihnen alleine dadurch häufig schon ein Stück weit besser über die Zeit. Das heißt, wenn man Studien auflegt, muss man die genau genommen streng kontrollierend auflegen und sagen, hey, wir gucken uns Leute an, die sagen, ich will was tun, die lassen wir erst mal ein bisschen warten, die sogenannte Wartegruppe und den anderen geben wir gleich was. Und die beiden vergleichen wir, um wirklich sagen zu können, ob da was bei rumkommt. Wir haben uns das ganz oben auf die Agenda geschrieben, zu sagen, hey, lass uns gucken, wir arbeiten deswegen mit der Hamburg Medical School und der Universität Witten Herdecke zusammen und sind gerade dabei, Studien aufzulegen um genau tiefenwirksam zu schauen, was hilft welchen Menschen wie, in welcher Form, ähm, wie, wie profitieren die von solchen Angeboten. Aber wir haben auch jetzt schon Zahlen, auch nach einem Jahr schon recht viele Zahlen. Ich kann ein paar Mal zitieren, wenn ich, wenn ich in die Daten reingucke. Ja, gerne, also,
0: wenn du uns da schon ein bisschen was verraten kannst.
1: Ja, also zum Beispiel bei dem Beziehungsprogramm geben 71 Prozent der Nutzerinnen an, dass sich die Qualität ihrer Beziehung verbessert hat. Also das innerhalb von, von, von wenigen Wochen bis einigen Monaten während Sie das mhm. Programm genutzt haben. Also das ist schon mal, finde ich, schon mal eine ordentliche Aussage. Ähm, genauso können die Nutzer angeben, welche Ziele verbinden Sie zu, welche Ziele wollen Sie erreichen, wenn Sie Couchsnau nutzen. Und 87 Prozent der NutzerInnen geben an, dass sie äh, unterstützt von Couchsnau ihren selbstgesetzten Zielen näher gekommen sind. Also das sind wirklich tolle Zahlen. Und dann gucken wir uns dann auch die psychische Belastung mit so standardisierten Verfahren auch an. Und das ist es wiederum, dass 71 Prozent der NutzerInnen eine Verminderung in ihrer psychischen Belastung während der Nutzung von Kautschnau zeigen. Also da zeigen sich schon recht deutliche Effekte, die wir dann eben noch mit Studien mit einer höheren Qualität, mit noch größerem Aufwand dann einfach uns auch nochmal angucken.
0: Ja, wird das denn dichotom abgefragt oder auf einer Skala? Also kann man jetzt auch sagen, wie viel besser wurde die Beziehung oder wie viel besser geht es mir seither oder solche Sachen?
1: Dafür haben wir einfach noch nicht genug Daten, dass man das genau anguckt, weil wir schlicht ja mit dem ersten Programm erst vor einem Jahr gestartet sind, das zweite Programm äh, ist im Sommer gestartet und das dritte erst vor wenigen Wochen. Also wir brauchen ja sozusagen eine breite Datengrundlage, um das dann differenzierter sagen okay. zu können, wie viel Prozent, was, wie, wo, wer genau von was.
0: Okay, aber das wäre dann sozusagen eine Frage, die ihr weiter verfolgen genau, würdet. Genau. Also frage ich dich dann einfach in drei Jahren nochmal? Ja, ho oder?
1: Hoffentlich auch schon vorher sozusagen. Nee, nee, also, okay. das, da, da, also da, da bin ich ja selber natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, weil wir den mhm. Leuten ja genau das geben wollen, was gut für sie funktioniert und nicht nur blind drauf rumstochern wollen, sondern eben genau gucken, ah, okay, how, das ist genau das, okay, die müssen wir noch besser adressieren oder da funktioniert schon besonders gut, da machen wir mehr von. Ne? Also das ist ja auch das, ja. das Spannende, da sehr, sehr lernend und lernfähig unterwegs zu sein.
0: Ja, absolut. Welches der Programme wird denn eigentlich am häufigsten gebucht?
1: Ähm, das kann, kann ich aktuell nicht sagen, äh, tatsächlich, weil sich das so ein bisschen verändert, weil wir verschiedene äh, Aktionen haben, wo wir es in verschiedenen Gruppen gerade bekannt machen und je nachdem hat das dann einen Effekt, wo du gerade irgendwie zum Beispiel Google-Anzeigen startest oder welche Online-Formate gerade irgendwo unterstützt werden und je nachdem schwemmt das dann mehr da und mehr da rein, aber mhm. sagen wir mal so, als eine übergeordnete Tendenz im Moment zeigt sich tatsächlich, dass die, dass besonders viele Menschen ein Interesse an den Beziehungsthemen haben.
0: Mhm. Naja, also, das ist ja interessant. Aber
1: das, das kann ich eben jetzt nicht belastbar sagen, ne? also sondern aber ja, so verstehe. als, als Tendenz, Beobachtung ist es zumindest mal im Moment, ja.
0: Okay. Ja, und welche Nachteile, also neben all den Vorteilen und Besonderheiten, die wir jetzt schon besprochen haben, welche Nachteile und Begrenzungen siehst du denn von solchen Angeboten? Also
1: ich sage mal so, mir, immer, mir läuft immer ein kalter Schauer über den Rücken, wenn es nur darum geht, Menschen möglichst kostengünstig, billig irgendwie versorgt zu wissen, aus Effizienzgründen, und dann muss es aber auch reichen. Also anstatt, wenn ich jetzt quasi eigentlich echt einen stark gestörten Schlaf habe und brauche jetzt Unterstützung. Und anstatt, dass ich mich mal mit Menschen unterhalten kann, was da mit mir los ist und mir jemand hilft, da irgendwie meine Themen auseinanderzudröseln, kriege ich nur eine digitale Gesundheitsanwendung und sage, dann mach mal hier die digitale Gesundheitsanwendung, Therapie kriegst du eh nicht. Also das finde ich einen großen Nachteil. Menschen muss man wichtig nehmen. Und Menschen brauchen Zeit, um ihre Themen auch angeguckt zu wissen. Also ich brauche manchmal einfach ein ganz konkretes Gegenüber. Und das soll durch solche Formate nicht per se ersetzt werden. Das, das finde ich einfach ganz wichtig. Ähm, also das persönliche Gespräch mit einem anderen Menschen, das soll durch sowas bitte nie ersetzt werden.
0: Okay, das, ähm, ja stimme ich zu, aber das ist ja sozusagen kein Nachteil von dem Angebot selbst. Ich meinte jetzt eher so, welche Nachteile von so einem digitalen Format würdest du sehen? Hattest du ja vorhin ja auch schon zum Ausdruck gebracht, dass man das jetzt eh nicht so sieht bei euch, dass es irgendwie Therapie ersetzen würde, sondern eben ja ergänzen würde. Aber welchen Nachteil bringt es denn an sich mit, möglicherweise?
1: Ja, also das, das finde ich schon. Also wenn man, wenn man dadurch denkt, dass man sozusagen sich das Gespräch mit einem echten Menschen per se immer ersparen kann. Also nehmen wir mal an, ich habe sozusagen also soziale Bewertungsängste und gehe nicht gerne auf Menschen zu. Und durch sowas kann ich mich noch mehr in mir selber einigeln und äh, den Kontakt mit anderen vermeiden. Also so, äh, sowas würde ich sagen, oh mhm. nee, dann, dann, wird's, dann ist sowas natürlich nicht schlau, wenn ich mich sozusagen in so eine Blase zurückziehe, da mit mir selber oder so. Ja, das das und, und, und wenn das eben mein Thema ist. Bei sowas denke ich, da muss man, sollte man gucken. Und das kann ich jetzt eben wieder nur für andere Angebote sagen, also wenn Menschen anfangen, sich selbst zu sehr zu diagnostizieren und zu pathologisieren, das finde ich auch nicht hilfreich. Das findet zwar in echten Therapien oder Beratungen auch statt, aber die Gefahr, dass dass Leute mit ihrem eigenen Kopf sich irgendwelche Diagnosen verpassen und ihr eigener Doktor werden, das ist natürlich auch, auch gegeben. Da muss man schon aufpassen.
0: Mhm. Was ist denn mit der Situation, dass man sich vielleicht zwar während der Videos irgendwie gut angesprochen fühlt und auch nach einer Weile vielleicht sogar das Gefühl hat, man kennt den Therapeuten, weil man ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen hat und einen auch irgendwie vielleicht mit irgendwas berührt hat, was er gesagt hat und man ja jetzt auch schon viele Minuten lang zugehört hat, auch die Stimme gut kennt. Aber dann hat man irgendwie plötzlich so das Bedürfnis, noch eine Frage zu stellen. Die kann man ja dann nicht stellen.
1: Ja, das ist doch aber spannend, wenn ich, merke, wenn ich merke, wow, das ist eine Frage, die, die betrifft mich. Was mache ich, wie gehe ich denn jetzt mit der Frage um? Also für mich sind all das eben keine, keine Nachteile, sondern mir eine Frage, wie gehe ich mit diesen Spezifika von Online-Formaten um? das lösen wir zum Beispiel, dass du sagst, okay, hey, folgende Frage hat sich da bei mir ergeben und die habe ich, die notiere ich mir jetzt in meiner Diary, meinem Tagebuch erstmal auf zu dem Video und ich gucke mal, ob sich das vielleicht in den nächsten Tagen für mich klärt, ob ich für mich Antworten auf diese Frage finde oder wenn ich noch ein, zwei Videos gucke oder ein paar Tage einfach vergehen ich, oder ich vielleicht irgendeine Übung gemacht habe oder irgendeine Hausaufgabe, die mir vorgeschlagen wurde und wenn nicht, äh, ermuntern wir die Leute auch sehr, sozusagen sich ganz konkrete echte Menschen zu holen und geben ihnen auch Hilfestellung. wo finde ich denn Hilfe, wo finde ich Beratung, wo finde ich Therapie also das Ganze auch gut mhm. zu vernetzen und da Leute anderen auch zu ermutigen. Okay.
0: Und abschließend noch die Frage, welche technologische Entwicklung würdest du dir denn für die Zukunft wünschen in Hinsicht auf Psychotherapie? Also wie kann das Ganze denn noch weiter ausgebaut werden?
1: Jo, also da bin ich äh, jetzt auch wieder so ein bisschen zwiegeschalten. Ich wünsche mir vor allem natürlich eine gesellschaftliche Weiterentwicklung, dass, sagen wir mal, psychische, dass <lacht> wir alle, also bei Couch Now wir stehen total da drauf und sagen: hey, Menschen haben ein Recht auf psychische Gesundheit. So, und das, das mhm. müssen wir gesellschaftlich einfach unterstützen und nicht erst warten, bis die Leute total irre und krank sind ähm, und, und dass das eben in der Gesellschaft breit verankert ist und dass sich das dann auch technologisch ein Stück weit unterstützen stützen lässt. Sagen wir mal so, also eine, eine tolle Weiterentwicklung finde ich schon, künstliche Intelligenz, aber nicht im Sinne, der Therapeut wird künstlich abgebildet durch eine künstliche Intelligenz, durch irgendeinen Avatar. Sondern hey, was ist es denn, was dich wirklich persönlich weiterbringt und das eben nicht auf Basis von alten psychologischen Theorien, sondern auf Basis aktuell, äh, auf Basis von Daten, wo, wo die KI rausfindet, hey, Menschen, die gerade so und so drauf sind zu dieser Zeit, die profitieren besonders von XY, gibt denen doch mal die und die Inhalte. Also da baue ich einfach auch sehr drauf, dass wir da, sagen wir mal, ideologiefreier wären. Also in der Therapielandschaft haben wir es häufig so, nee, Verhaltenstherapie ist das Richtige, nein, Psychoanalyse und so weiter. Und es gibt verschiedene Moden. Und sich von sowas zu lösen und zu einem rationaleren, auch also damit auch empirischeren und damit für mich auch viel wissenschaftlicheren Diskurs zu kommen und Menschen Unterstützung auf Basis von sowas anzubieten, finde ich total hilfreich. Und was ich mir noch wünsche, ist natürlich, oder da arbeiten wir dran, wir haben jetzt bis jetzt über 250 Episoden, das werden irgendwann auch mal tausende Episoden werden dass es einfach einen großen Kosmos an sehr, sehr hochwertigen Inputs gibt für Menschen, um Menschen zu unterstützen, sehr, sehr breit, egal wie diffizil und feinteilig die Fragestellung ist. Man muss sich das Rad immer neu erfinden, sondern dass man die Weisheit und das Wissen, was da draußen ist, einfach gut gebündelt auch in, in solchen Angeboten schon finden kann. Ja, also ja. nicht. Also
0: da kommt eigentlich alles zusammen.
1: Ab, absolut, ja, absolut, genau. Ja.
0: Okay. Ja, sehr schön. ja In die Richtung geht es ja eigentlich auch draußen, sage ich mal, ähm, also mit der personalisierten Psychotherapie, dass die verschiedenen Therapierichtungen eigentlich auch wieder näher zusammenrücken. Ja. Aber das lässt sich in so einem digitalen Format ja eigentlich noch viel leichter vereinen oder schneller. Also, ähm, da ja, genau, absolut. Könnt ihr sozusagen äh, die Realität draußen noch überholen?
1: Ja, äh, wir, wir arbeiten dran. Wir arbeiten intensiv dran. <lacht> Ja, und okay, es macht super. Spaß, es macht wirklich Spaß. Also es ist einfach schön, was zu haben Ja,
0: das glaube ich. Und du
1: merkst, okay, das ist echt was total Sinnstiftendes. Du kriegst so viel positives Feedback, die Menschen profitieren von und du merkst so, wow, hier kannst du auch echt viele Leute erreichen und ihnen was Gutes tun. Um, das ist schon sehr, also schon sehr privilegiert, da bin ich schon sehr dankbar für.
0: Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke dir, Miriam. Danke für die Einladung und ja, danke für dein tolles Format.
0: <lacht> Dankeschön. Ciao. Ciao.